0: Story le podcast est rinche qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir d'achat.
0: C'est simple, non Si tous les prix augmentent, le pouvoir d'achat baisse, c'est évident, non Tu prends le prix du pain. 37% d'augmentation du prix entre janvier 2001 et janvier 2021, d'après l'INSEE. Tu vas pas me dire que mon pouvoir d'achat de pain a augmenté en 20 ans.
1: Et pourtant, si. Parce qu'en 2000, il te fallait 6 minutes de SMIC horaire brut pour t'acheter une baguette. Et seulement 5,2 minutes en 2021. Donc ton pouvoir d'achat de pain, eh bien, il a augmenté.
0: Les prix augmentent et mon pouvoir d'achat aussi Bah, c'est pas si simple alors. Alors le pouvoir d'achat, c'est quoi l'histoire
1: Le pouvoir d'achat, c'est ce que je peux m'acheter avec mon revenu. L'INSEE le définit ainsi. Le pouvoir d'achat du salaire est la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec une unité de salaire. Son évolution est liée à celle des prix et des salaires.
0: Donc si tes revenus augmentent plus vite que le prix de ce que tu achètes, ton pouvoir d'achat augmente même si les prix montent.
1: À l'échelle d'une personne, dit comme ça, c'est simple. Mon pouvoir d'achat, c'est ce que je peux acheter avec ce que je gagne. Si mes revenus ont augmenté plus vite que l'inflation, en théorie, mon pouvoir d'achat augmente. Mais si mes revenus augmentent moins vite que l'inflation, mon pouvoir d'achat baisse. C'est pas si compliqué.
0: Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça. Si tes revenus n'augmentent pas, que l'inflation est élevée, mais que le prix des produits ou des services que tu consommes, toi, personnellement, n'a pas augmenté, est-ce que ton pouvoir d'achat réel, il a baissé ben, C'est pas si sûr.
1: Mon pouvoir d'achat ne dépend donc pas uniquement de ce que je gagne et de l'inflation, mais aussi de la nature de ce que je consomme. Dit autrement le pouvoir d'achat des carnivores ne diminue pas parce que le prix de la salade augmente.
0: D'accord, mais suppose que je consomme la même chose que ce qu'il y a dans le panier moyen sur lequel on calcule l'inflation, alors dans ce cas-là, mon raisonnement, il est juste.
1: On a alors d'un côté un indicateur qui ne couvre pas tout le sujet par nature, l'inflation, de l'autre une préoccupation bien réelle pour les gens, et qui est par nature personnelle, leur pouvoir d'achat. Les deux notions se font écho, bien sûr, mais elles sont loin d'être symétriques.
0: Surtout qu'il y a une importante dimension psychologique dans la notion de pouvoir d'achat. Pouvoir, ou ce que tu peux acheter, a-t-on dit tout à l'heure. Or, ce que tu peux, ça dépend aussi de tes marges de manœuvre.
1: Le prix de l'essence, par exemple, n'a pas les mêmes conséquences sur le pouvoir d'achat de quelqu'un qui vit dans un endroit où il doit beaucoup utiliser sa voiture, que sur celui d'un citadin. En d'autres termes, il y a des dépenses que tu peux choisir de faire, ou pas. Mais il y a aussi celles où tu n'as pas vraiment le choix. C'est une contrainte qui conditionne ton pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on parle également de pouvoir d'achat arbitrable.
0: Avoir l'impression de pouvoir faire ses choix, bah c'est l'impression d'avoir du pouvoir, non
1: Et puis, il peut y avoir un décalage important entre le sentiment que tu as sur ton pouvoir d'achat et la réalité des chiffres bruts. Si, par exemple, tu es exonéré d'un important poste de dépenses dont le prix augmente fortement, en réalité, tu n'en fais pas vraiment l'expérience personnelle.
0: C'est sûr que si le prix du pain augmente beaucoup, mais que moi je travaille dans une boulangerie où j'ai une super réduction sur le prix du pain, bah c'est pas la même chose. Et on peut parfois avoir un regard biaisé sur sa propre réalité.
1: Surtout qu'au fond, ce n'est pas tant le pouvoir d'achat qui intéresse les gens. Ce n'est pas le moyen, c'est le résultat. Or, le résultat du pouvoir d'achat, bah, c'est le niveau de vie.
0: Le pouvoir d'achat, c'est ce que te permet ton revenu disponible. Donc après les prélèvements obligatoires et l'impôt sur le revenu, si t'en payes. Mais ton niveau de vie, dépend aussi des services gratuits auxquels ces prélèvements et impôts te donnent accès.
1: C'est sûr que le poids du coût de la santé, par exemple, n'a pas le même impact sur ton niveau de vie dans tous les pays.
0: Et donc, il faut bien se garder de faire des raccourcis. Inflation et pouvoir d'achat, ce sont des notions complexes. Elles sont reliées, bien sûr, mais il faut éviter d'aller trop vite en besogne, en comparant des choux et des carottes, ou en ne creusant pas la situation.
1: Surtout que de se préoccuper de son niveau de vie et de son pouvoir d'achat, c'est légitime. Donc les questions le sont aussi. Cela suppose d'analyser la situation dans son ensemble, avec tous les paramètres pour la comprendre, et apporter les réponses appropriées aux situations individuelles.
0: En résumé, le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on peut acheter avec ses revenus. Cela dépend donc du prix de ce qu'on achète, et l'inflation en est un indicateur général, mais également de ce que l'on achète. La perception qu'on a de ce pouvoir d'achat est par nature subjective, pour de multiples raisons. Et donc se questionner, c'est légitime une analyse complète des situations personnelles est donc par conséquent nécessaire pour apporter des réponses appropriées. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr